0: Ich
1: stehe auf und alle sind schon wach. Mein Onkel putzt das Moped, Mama wäscht die Songblätter, Omi schmort den Fisch und meine Tante steckt Blumen. Die fünf Früchte Gabel ist bereit für den Altar.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Special-Podcast-Folge über das Lunar New Year oder Date für die Vietnamesen unter uns. Wir sind unglaublich aufgeregt, dass bald das neue Tigerjahr 2022 startet. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über die vietnamesischen Traditionen zum Lunar New Year, sowie die Geschichten hinter jeder Tradition. Ein wichtiges Thema darf natürlich auf keinen Fall fehlen, die typischen vietnamesischen Speisen zum Neujahr. Viel Spaß beim Zuhören und wir wünschen euch mal ein gesundes, frohes, starkes Tigerjahr. So... Und damit haben wir eine gute Beschreibung, wie die Stimmung zu Date oder zum vietnamesischen Neujahr normalerweise ist. Nachdem du das jetzt gerade vorgelesen hast, Li habe ich wieder so voll Gänsehaut bekommen, weil man ja so zurückblickt, wie es in Vietnam sonst normalerweise so dead abläuft. Hast du denn auch so ein ähnliches Gefühl?
1: Bei mir ist das Gefühl noch stärker, als du es auf Vietnamesisch vorgelesen hast, ehrlich gesagt, weil mich das persönlich noch mehr anspricht. Das Gefühl von Dead- und Dead-Vorbereitung, vor allem mit den fünf Früchtegabe für den Altar, das kenne ich auch so von zu Hause. Also wir haben jetzt nicht äh, die Tradition gehabt, die äh, chưng selber zu machen in Vietnam. Aber das mit dem äh, hier die Früchte einkaufen und vorbereiten für den Alter, das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Und da kommen auch direkt jetzt Stimmung hoch, wenn ich das höre.
0: Und dieses Jahr ist es ja auch bald schon so weit. Also dieser Podcast wird im Moment aufgenommen. Eine Woche ehrlich gesagt, <lacht> wir haben. Ja, also Neujahr ist der also der erste erste vom neuen Jahr nach Mondkalender ist der erste Februar. Und bei uns feiern wir ja sozusagen gegen 18 Uhr ist dann bei uns Silvester. Das heißt in Vietnam ist es dann genau 12 Uhr nachts und dann kommen die Leute ins neue Jahr. Feierst du das eigentlich auch mit Zeitverschiebung? Ja, natürlich. Ich gehe dann sozusagen nach der vietnamesischen Zeit. Wir haben
1: eigentlich vorgehabt, nur sag ich mal, einmal im Monat eine Folge aufzunehmen, weil das für uns auch eigentlich mehr ein Hobby ist und es uns Spaß macht, einfach auch ja, uns zu sprechen. Aber äh, zu Date haben wir uns gesprochen und sind auf das Thema gekommen und haben dann auch gesagt, dass das eigentlich so ein schönes Thema ist, wo wir auch gerne drüber sprechen möchten und sind dann auf die Idee gekommen, auch eine Special-Folge dazu zu machen und haben auch einige Fragen gesammelt zu dem Thema
0: und würden die heute gerne äh, für euch, mit euch durchgehen. Genau. Und da fangen wir auch schon gleich mit der ersten Frage an. Ich habe mich schon immer gefragt, warum fängt überhaupt unser Neujahr mitten im Jahr an? <lacht> ja, Li, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen. Warum fängt es denn dieses Jahr am 1.2.2022 an? Ja, die Frage bekomme ich auch
1: sehr, sehr oft gestellt. Und ob das auch immer am gleichen Tag ist. Also nein, es ist nicht immer am gleichen Tag. Und ich muss sagen, dass es mir selber auch immer hier sehr schwer fällt, daran zu denken, weil man dann doch nicht nach dem Mondkalender seinen, seinen Alltag führt, sondern nach dem ganz normalen äh, Sonnenkalender, würde ich sagen. Und das ist der Unterschied zwischen Dead und das, was man so kennt als Neujahr. Weil Dead ist das sogenannte Lunar New Year auf Englisch. Und wie man auch schon vom Namen erraten kann, basiert das auf dem Mondkalender, also auf dem Mondzyklus. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass man ja auch den Kalender nach dem Mond aufbauen kann und nicht nach dem Sonnensystem, äh, nach dem Sonnenprinzip. Also wie ich darüber denke, ist, die, die Sonne geht ja auf und, und äh, da weiß man, dass, dass der Tag anfängt und irgendwann geht sie wieder unter und dann weiß man, dass der Tag zu Ende ist und basierend auch auf auf die auf den Schatten und so weiter hatte man ja auch irgendwann angefangen, eine Sonnenuhr zu bauen und daraufhin wusste man, wie viel Uhr das quasi ist und wann der Tag dann zu Ende ist und da sind auch die 24 Stunden entstanden und so weiter, nachdem wir ja alle leben. Aber der Mondkalender zeigt dir sogar an, welchen Tag das im Monat quasi ist. Allein dadurch, ob das Vollmond, Halbmond oder Neumond ist. Und das haben ja viele, viele Länder oder Kulturen ja genutzt, um für sich dann auch nochmal eine Art Struktur und System aufzubauen. Der Mondkalender wird sehr eng, eng verbunden mit dem asiatischen Raum. Aber bei meiner Recherche habe ich entdeckt, dass das nicht nur in, in Asien, ähm, sag ich mal, benutzt wird für viele Traditionen und, und Religionen, sondern auch im jüdischen Raum benutzt wird und der Mondkalender hier auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Mondkalender in Asien im Allgemeinen oder auch in Vietnam im Speziellen zu dem jüdischen Mondkalender, weil der Mondkalender hier in, Viet in Vietnam doch leicht angepasst ist an dem Sonnenkalender. Der Mondkalender hat genau 30 Tage an einem sag ich mal, Vollmonat und 29 Tage an einem sag ich mal wenig vollen Monat und der Sonnenkalender hat ja immer immer zwischen 30 oder 31 Tage, außer im, im Februar meine ich. Und da gibt es ja auch Schaltjahre, wo alle vier Jahre der Februar 29 Tage hat. Um das anzugleichen, gibt es im vietnamesischen Mondkalender auch einen Schaltmonat. Das heißt, es gibt dann ein Jahr, wo ein Monat sich wiederholt. Und das ist der Monat Juli wenn ich mich richtig erinnere, und alle 19 Jahre gibt es einen Schaltmonat. Und so entsteht das halt, dass der Mondkalender sich immer leicht unterscheidet zu dem Sonnenkalender und wir somit das Neujahr immer etwas später begrüßen. Manchmal ist es Mitte Januar, manchmal ein bisschen später, Richtung Anfang Februar, aber das ist so immer in. In diesem Zeitraum, würde ich sagen.
0: Ich erinnere mich eigentlich auch immer daran, wenn meine Eltern mir mal gesagt haben, es ist Sam. Und das ist ja dann immer der 15. Tag des Monats. Und da fangen wir ja auch an, den Altar vorzubereiten, auch zu beten. Und das ist eigentlich auch so der Tag, wo der Mond wohl am rundesten ist oder da, wo es Vollmond ist. Ich würde sagen, das ist zwei wichtige Tage gibt
1: für mit einem religiösen oder traditionellen Hintergrund im Mondkalender, ist es immer der erste Monat und der 15. Monat. Genau. Also manche sind Tradition, manche sind auch eher Richtung Abergläube, basieren sehr stark auf dem Mondkalender. Und in Vietnam spielt der Mondkalender eine fast wichtigere Rolle als der Sonnenkalender, der eigentlich nur für die Arbeit, sag ich mal, gedacht ist, wenn du Lohn auf dem Konto kriegst, so nach dem Motto. Aber nach dem <lacht> Mondkalender richtet man sich, wenn man in eine neue Wohnung zieht, wenn man heiraten möchte, wenn man Kinder gebären möchte oder auch wenn man einfach sich die Haare schneiden möchte.
0: Das hat bei uns in Vietnam einen sehr hohen Stellenwert, welcher Tag du welche Aktivitäten betreibst, dass dann auch wirklich, ich glaube, der Mond dann gut steht und du dann möglichst viel Glück dann für diese Aktivität bekommst ne, und dass alles dann auch gut läuft.
1: Kennst du eigentlich was,
0: was ein No-Go ist, was man gar nicht machen sollte in Bezug auf Mondkalender? Also ich kenne viele No Go's von Date, aber nur auf Wohnkalender. Es gibt, soweit wie ich weiß, habe ich oft schon gehört, was du
1: zum Beispiel auch nicht essen darfst am ersten des Monats, ja? Also erinnerst ah, ja du doch. dich? Mhm. So, alles, ja. was, sag ich mal, Unglück bringt, äh, ja. verbindet man <lacht> immer mit alles, was schwarz ist. Also zum Beispiel Tinte, du sollst nicht Tinte essen am Essen des Monats.
0: Oktopus, ne? Der ja auch sozusagen, was ja, ja. auch Tinte gibt, ja. Äh, ja, Tintenfisch, nicht Tinte.
1: <lacht> Natürlich sollst du nicht Tinte. Du sollst eigentlich niemals <lacht> Tinte essen. Weil die Tinte von dem schwarz
0: ist, Ja, das meinte ich. Ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> Und meine Mama hatte mir auch immer gesagt, kein Ei essen, ne, mhm. weil es endet eine Null. Und das heißt ja dann auch nichts Gutes, also kein Geld sozusagen. Und ich glaube, bei manchen Leuten ist es auch sogar der 15., also Sam, dürfte man das auch nicht essen. Das ist aber dann noch sehr, sehr streng. Und äh, am 1. des Monats, also erst recht am 1.1., .1., also am Neujahr, aber
1: auch in der Regel nicht am 1. des Monats, darfst du niemals Geld zurückfordern von jemandem. <lacht>
0: Und da du das schon gleich ansprichst, es gibt ja auch einige Don'ts and Do's, die man ja auch nicht nur zum Ersten, aber auch zum Neujahr machen sollte oder nicht machen sollte. Ne, zum einen Don'ts ist ja, man darf kein Geld zurückverlangen oder auch keine Schulden haben. Ja. Und dann darf man dadurch auch keine bösen Wörter in den Mund nehmen, weil alles, was am Anfang des Jahres passiert, muss auch schön sein. Und man versucht sozusagen allen, Mitmenschen Glück zu wünschen. Worüber ich mich auch letztens mit meinem Mann unterhalten habe, war das Müll rausbringen. Oder Hauskehren oder Staubsaugen, ja. Yes. Also als ich in Vietnam war, da war es ja auch, irgendwie, man darf den Müll nicht rausbringen. Man muss vor dem Date, also vor dem ersten, ersten laut Mondkalender ja auch erstmal das Haus schön sauber machen und danach... Sollte man aber den Staub halt nicht rausbringen, weil das würde ja bedeuten, dass du das Glück raus aus dem Haus fickst. Und das mit dem Müll ist auch genauso. Und ich glaube, es geht sogar vom 1.1. bis zum 6.1. Laut meiner Recherche, bei uns sind wir nicht so traditionell. Also ich glaube, meine Mama sagt immer so die ersten drei Tage. Ja, bei uns auch. Ich kenne das auch, die ersten drei Tage. Und dann dürfte man auch keine... Also nichts Schwarzes dann essen, auch hier Tintenfisch oder Oktopus oder Mamdom, <lacht> weil das ja so Schumf extrem Passiv. riecht.
1: <lacht> ja, nichts, was stinkt, genau. Also von mir aus kann man eigentlich diese Tradition erweitern auf, auf das ganze Jahr, <lacht> kannst du sagen, ich, ich muss nicht aufräumen. <lacht> ich, das bringt Unglück, das ganze Glück soll zu Hause bleiben. Nee. <lacht> genau. Ich ja. kenne auch die Tradition, glaube ich, eine Woche vorher, aber auf jeden Fall ist es der Tag, wo die Götter um Dao quasi zum Himmel reiten und über das Geschehen auf der Erde berichten. Und davor musst du auf jeden Fall die Küche und alles zu Hause blitzblank putzen, weil die ja sonst dich verpetzen <lacht> an den lieben Gott, dass du, dass ah. du zu faul warst und dreckig lebst und so weiter. Also das ist immer so der Tag, der Aufräumtag.
0: Ja. Ich kenne das auch so. Da kann ich dazu eine Geschichte erzählen oder eine Legende. Heute, also am, am heutigen Tag von der Aufnahme von diesem Podcast, ist ja laut dem Mondkalender der 23. Dezember. Und das ist wohl auch der Tag, an dem man diese drei Götter für das Haus, die Küche mhm. zum Himmel begleitet. Ich habe nicht herausgefunden, warum das der 23. ist, aber es ist der 23., also dann genau sozusagen eine Woche vorher, vor date. Und dazu gibt es diese Legende, das wurde besagt, dass es irgendwann mal so ein Holzfälle gab mit seiner Frau. Die leben im Wald und irgendwann war das so, dass es denen nicht so gut ging. Die hatten irgendwann kein Geld, kein Essen mehr. Aus irgendeinem Grund ging es denen ganz schlecht und der Mann oder diese Holzfälle hat dann angefangen zu so trinken, sich auch nicht gut zu verhalten. Und seine Frau hat ihn irgendwann verlassen und ist aus dem Haus gegangen, in den Wald und irgendwann ist sie auf einen Jäger gestoßen. Und die beiden haben sich nämlich verliebt und haben irgendwann geheiratet und sie hat sozusagen ihr neues Glück gefunden. Eines Tages, das war auch eine Woche vor dem, vor deren Haus, also von, von dem Jäger und von der Frau, dann ein Obdachloser stand und der hat dann irgendwie an der Tür geklopft und da war der Jäger nicht zu Hause, aber nur die Frau. So, dann hat sie ihn reingebeten ins Haus, sie hat für ihn gekocht und hat ihm Essen gegeben und dann hat sie herausgefunden, dass der Obdachlose vor ihr ihr Ex-Ehemann ist. Und aus Liebe zu ihm hat sie ihn sozusagen in so einem Heuhaufen versteckt, weil sie ja irgendwie doch noch Gefühle für ihn hat und so Touren, also sich noch um ihn sorgt. Und dann kam der Jäger nach Hause und hatte dann auch was gefangen und wollte dieses Tier, was er da gefangen hat draußen, auf diesem Heuhaufen grillen. Hat er dann auch gemacht und der Obdachlose, der ja in diesem Heuhaufen sich versteckt hat, hat aus Liebe zu seiner Frau dann sich weiterhin versteckt und hat dann auch kein Geräusch von mhm. sich gegeben. Ist verbrannt worden. Genau und wurde dann halt verbrannt und sie aus Liebe zu ihm ist reingesprungen in diese Flamme und der Jäger hat es nicht verstanden, aber er liebt sie auch so sehr, dass er auch in diese Flamme reingesprungen ist. Und das war dann sozusagen der erste Tag des Jahres Date. Und das sind dann die Hüter oder Götter von der Küche. Und laut dieser Legende werden sie immer jedes Jahr sozusagen ah. ähm, verehrt. Deswegen hat das was mit der Küche zu tun.
1: Ich habe mich immer gefragt, was ja. halt die Küche da für eine Rolle spielt oder ob die Perdamesen ja. einfach so gerne essen und das immer alles mit, mit Essen in Verbindung bringen. Das hört sich ja nach einer sehr filmreifen Geschichte an. Ich wundere mich echt, dass da noch keine
0: Korean Drama daraus gedreht wurde. <lacht> ich glaube, es gibt so viele Legenden, dass auch vieles, wenn man das jetzt, glaube ich, in den Film dann darstellt, also man muss, glaube ich, vieles dazu erklären, warum das so ist. Und ich fand das schon sehr rührend, die Geschichte, muss ich sagen. Und auch die Liebe, ne? Also, dass man dann trotzdem ja. aus Liebe irgendwie dann dafür in die Flamme springt, ins Feuer mhm, und dass das, wir heute immer noch diese drei vergöttern und äh, die jetzt so als Symbol ist, auch für die vietnamesische Haushalte dann zu date. Ja, ich kannte die
1: tatsächlich die Geschichte dahinter oder die Sage dahinter tatsächlich noch nicht so gut oder hatte schon immer das Gefühl, dass es verbunden wird mit quasi das Jahr, sich nochmal Review passieren, sich die, die Fehler quasi eingestehen, also auch Sin, Sam, heißt das, also dass, ja. dass man um Verzeihung für alle Fehler im Jahr bittet, mit dem Akt, dass man ja sich quasi das Fest für, für die drei Götter immer vorbereitet an dem Tag und Mamko äh, quasi und dann Gung an, an dem Altar bringt und die Götter quasi anbetet und dass sie auch so eine Art Symbol für auch für die Liebe und Verzeihung darstellen, das genau. finde ich sehr 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 interessant.
0: Genau, daran habe ich gerade eben auch gedacht, Liebe, Verzeihung und das ist ja auch das, was man ja am Ende des Jahres tut oder mhm. zumindest so das Jahr Revue passieren lässt und neues Jahr feiert und mit Gnade begrüßt. Ja, voll. Genau. Ja, cool, coole Geschichte.
1: Aber das, äh, wenn ich an Onggung Ong Dao denke, denke ich auch immer an die Show. Kennst du die? Die Neujahr-Satire? Ja, Genau. Da gibt es ja auch alle Götter, die dann zum Himmel, also zum De, hochreiten mit dem Fisch. Ich weiß auch gar nicht, warum Weil warum die Geschichte <lacht> den Fisch dafür symbolisiert. Ja. Äh, ein Teil von der Geschichte ist ja auch, dass sie mit dem Fisch gegen Himmel reiten. Was ist das nochmal für ein Fisch? Ist es ein... Karpfen.
0: Karpfen. <lacht> <Gatier. lacht> Karpfen. Also ich kenne das ja nur, weil jedes Mal, wenn wir diese Küchengötter zum Himmel begleiten, dann gibt es ja auch immer drei Karpfen, die du ja fängst und die du ja wieder freilässt, mhm. weil sie ja dann jetzt fangst. Ja, und das ist auch sehr interessant, weil ich hatte nämlich auch versucht, so zu verstehen, ob das, was wir tun, Tradition ist oder auch Teil von der Religion ist. Und tatsächlich gibt es dazu sehr vage Aussagen in den ganzen Recherchen. Vieles, was in den vietnamesischen Legenden oder Sagen, hat sich dann daraus resultiert, wie dann unsere traditionellen Tätigkeiten sind. Also wie zum Beispiel diese Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, dass man daraus dann irgendwann sagt, okay, hier gibt es diese Götter, man glaubt dran und man macht daraus eine Tradition. Aber es wurde auch gesagt, dass in der heutigen Zeit die Religion immer mehr die Traditionen bestärkt. Im positiven und auch im negativen Sinne. Das meiste, was wir bisher gemacht haben, ist tatsächlich aus den Legenden und wie wir zum Beispiel kein Fleisch essen am Anfang des Jahres oder dass wir ähm, in die Pagoden gehen oder zum Tempel und auch Fang ne also freilassen, auch neu geboren. Eigentlich kommt das alles von Legenden von früher, aber durch Buddhismus, Hinduismus hat das Ganze auch nochmal stärker in den, ins Leben gerufen, Früher heißt ja Anthai, also vegetarisch essen, dass man ein bisschen sich zurückzieht und auch über die andere Lebensarten denkt. Ja. Das hat auch diese religiösen Aspekte mit drinne und das wird immer mehr verstärkt. Und das ist positiver Beeinflussung, aber es gibt auch negative Beeinflussung, was ich so aus meinen Recherchen mitbekommen habe, dass viele Leute das auch machen dadurch, dass andere das auch tun, dass du dann nur noch in die Pagode gehst, weil andere das auch tun und dass dann sozusagen die eigentlichen Gedanken dafür oder dazu nicht eigentlich bewusst ist. Also das Bewusstsein von, warum tust du es, muss eigentlich noch stärker dann in den Vordergrund treten. Aber so richtig herausgefunden habe ich auch noch nicht, warum das, was wir tun, Religion oder Tradition ist. Aber ich neige eher so an die ganzen Legenden, die wir bisher haben. Und da gibt es eigentlich auch sehr gute Bücher, die ich auch äh, gesehen habe, was ich dann auch noch gerne lesen würde. Zum einen heißt es Legends of Vietnam von Nier M. Vo oder diese Beyond the East Wind, Legends and Folk Tales auf Vietnam. Das wollte ich mir nämlich auch noch durchlesen, um nochmal mehr zu verstehen, ob das, was wir tun, auch Tradition oder von der Religion dann kommt.
1: Ich habe das Gefühl, dass bei uns, wenn ich von uns spreche, spreche ich eigentlich auch nur von Vietnam, weil ich kann ja auch keine andere Geschichte oder kann auch keine andere Sprache, um das zu sagen, ob das auch in, in China oder woanders ähnlich ist. Aber wie ich das bei uns kenne, ist, dass hinter jeder Tradition auch immer ein bisschen Religion mit reinsteckt. Aber es gibt für alles eine Geschichte, eine Fabel dahinter. Also Sittik heißt das auf Vietnamesisch und wir haben auch versucht, das Wort dick zu übersetzen, was das jetzt genau ist. Ist es jetzt nur eine, ein Märchen oder ist es eine Sage? Es ist aber irgendwie irgendwas dazwischen. Oder eine Legende. Genau, genau, das durch den Volksmund verbreitet wird. Und es gibt für alles halt eine Geschichte, also eine Dikt, Und es ist so halb real, aber auch irgendwie halb so vergöttert alles. Und hm. ich finde das aber auch immer sehr anschaulich. Und das macht mir die Geschichte oder die Religion und auch die Tradition sehr sympathisch, finde ich. Es gibt auch zu dem Mondkalender, wo wir ja auch das Thema erwähnt hatten, heißt es ja auch auf vietnamesisch nicht äh, Mond- und Sonnenkalender, sind, sondern es heißt Lik Am und Lik Das heißt Lik Am um das heißt, um ist der Mondkalender. Und das bedeutet eigentlich, dass es der Kalender für die Toten. Und Nixirung ist der Kalender für die Lebenden. Das heißt, im echten Leben quasi richtest du dich nach dem Sonnenkalender, aber es gibt ja noch ein Leben nach dem Tod und das funktioniert eigentlich nur nach dem Mondkalender. Das heißt, alle Todestage von den Großeltern oder Urgroßeltern sind auch immer nach dem Mondkalender. Oder auch... Genau, hinter dem Mondkalender gibt es auch eine Geschichte oder eine Sage oder eine Legende. <lacht> und zwar, der Mondkalender funktioniert ja auch so, dass es auch mit dem chinesischen Sternzeichen auch sehr eng verbunden ist. Das heißt auch nicht nur die Jahre, sondern auch die Uhrzeiten haben eigentlich ein Tier, was dahinter steht und das symbolisiert. Und 22, das
0: Jahr nach dem Mondkalender, ist das Jahr des, des Tigers. Und das wird ja auch in Vietnam auch als recht positiv angesehen, ne? Also so Drachen, Tiger, also gewisse Tierzeichen oder Sternzeichen werden ja in Vietnam auch besonders angesehen. Und da gibt es auch Charaktereigenschaften dahinter, ne? die dann auch durch irgendwelche Sagen und Legenden dann auch belegt werden. Fangen wir mal damit an, wie ist überhaupt das
1: chinesische Sternzeichen und Mondkalender aufgebaut. Also es gibt zwölf verschiedene Tiere, die für jedes Jahr stehen und die Geschichte dahinter ist, dass Huangde, also der Gott aller Götter, mhm. äh, irgendwann sich dazu entschieden hatte, den Tieren einen Namen zu geben, aber auch quasi ihnen eine Aufgabe zu übertragen über das Reich der Erde, ihnen zu helfen, alles in seine Strukturen zu halten. Also eine sehr wichtige Rolle. Und die sollen alle nacheinander quasi herrschen oder ihn vertreten. Und er hat dann diese Nachricht bekannt gegeben überall auf der Erde, und es hieß, das Tier, was zuerst kommt, bekommt dann halt zuerst den Platz. Und es sind halt nur insgesamt zwölf Plätze zu vergeben. So wie ein Rennen, ne? Ja, genau. Und die Zahl zwölf ist auch irgendwie so eine so eine magische Zahl, die basiert ja auch mit den Anzahl auch von zwölf Monaten. Auf jeden Fall ist es ein Zyklus von zwölf Tierzeichen, die sich dann alle vier Jahre wiederholen. Also ins, ins, insgesamt sind das 60 Jahre Zyklen, wenn man das so zusammenrechnen möchte, weil zu den Tierzeichen kommen dann noch auch noch die vier verschiedenen Elemente, Feuer, Holz, Erde und Wasser. Auf jeden Fall, die Geschichte ist, die Nachricht ging raus und alle wollen natürlich geehrt werden und die Aufgaben bekommen vom, vom Gott. Und der Kalender fängt ja an mit das Jahr der Ratte. Und auf Vietnamesisch geht das so, so habe ich mir immer diese zwölf Jahre gemerkt, also die zwölf verschiedene Tiere. Die heißt Maus oder Ratte. Der Kalender fängt mit der Ratte an und endet mit dem Schwein. Und warum ist eigentlich die Ratte in der ersten Stelle? Das heißt, die Ratte war irgendwie das, 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 das schnellste Tier, das es geschafft hat, zum Gott zu kommen. Und zwar in dem er den Büffel dazu überredet hatte, ihn mitzunehmen. Ja? Und dann sind sie über alle Flüsse geschwommen und dann waren sie als Erste da. Und die Ratte ist dann aber ganz schnell vom Büffel abgesprungen und war somit das erste Tier beim Gott. Hinter jedem Tier gibt es dann so eine Geschichte, wieso sie so in der Reihenfolge sind, wie sie sind. Und das Schwein ist als Letzte angekommen weil es verschlafen hat. <lacht> die Geschichte symbolisiert so quasi schon die Eigenschaften von jedem Tier. Je nachdem, wann du geboren bist, also in welchem Jahr, symbolisiert oder wird auch sehr eng die Eigenschaften des Tieres mit der Person äh, verbunden. Und es gibt Tiere, die sich gut vertragen und es gibt Tiere, die sich irgendwie nicht gut vertragen. Also auch wie im echten Leben. Darauf basieren auch ganz viele Regeln und Traditionen, auch je nachdem, wen du heiraten darfst oder wem du zusammen äh, ein Start-up oder Unternehmen gründen solltest
0: und so weiter. Bei der Geschichte, da wollte ich nochmal kurz zurückkommen, da gibt es drei Tiere, die bei dem Rennen zusammengearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch richtig daran erinnere, aber zumindest war das auf jeden Fall das Huhn, der Hund, und noch ein drittes Tier arbeiten zusammen und das fand ich auch ziemlich cool. Ich glaube, das war auch der Affe, wo die dann gemeinsam sozusagen durch den Fluss beim Rennen durchgekommen sind. Das hat dann auch nochmal so ein bisschen diese Loyalität, auch vor allen Dingen bei dem Hund. Sollte man auch auf jeden Fall mal nachlesen.
1: Ja, und es gibt noch einen Unterschied zwischen dem chinesischen Sternzeichen und dem vietnamesischen Sternzeichen, muss man dazu sagen. Das heißt, im vietnamesischen habe ich ja aufgezählt, kommt, die, also die, es kommt irgendwann eine Katze vor, wo es eigentlich im chinesischen Horoskop ein Hase ist. Ah. Ja, und nach meiner Recherche gibt es zwei verschiedene Theorien dazu, warum es diesen Unterschied gibt. Die erste Theorie ist, dass ist in, in China durch die geografischen Bedingungen und die Landschaften so, dass der Hase viel verbundener ist mit der Kultur, auch wo ganz viel gejagt wird und so weiter, dass es landschaftlich mhm. bedingt, dass die Leute einfach den Hasen eher, sag ich mal, ihnen enger im Leben vorkommen als in Vietnam. Und für die vietnamesische Kultur oder Geschichte kommen halt der Hase nicht vor, aber im Gegensatz zu die Katze, weil die Katze auch so ein Haustier ist und den Menschen viel enger steht. Und die zweite Theorie ist, dass es aus dem Chinesischen übersetzt wurde und das Wort für Katze und Hase sehr ähnlich klingt und dass es
0: ein Besetzungsfehler ist. <lacht> ich kenne tatsächlich auch noch die Theorie, warum die Katze nicht vorgekommen ist, dass die verschlafen hat. <lacht> aber ich glaube, das sind halt verschiedene Theorien, da muss man halt selbst entscheiden, welche man glauben möchte ja, <lacht> ja. aber wird es bei dir eigentlich auch oft gesagt, also du und ich, wir sind ja beide laut dem chinesischen Sternzeichen ja Affe also Tan und mir wurde jedenfalls gesagt oft von meinen Verwandten, von meiner Mama und alle meinten dann zu mir ja, du wirst auf jeden Fall ein hartes Leben haben denn Affen die um 5 Uhr morgens geboren werden oder mit dem dem Sternzeichen. das ist ja eigentlich die Zeit, wo die Affen dann in den Wald gehen, nach Essen suchen, da sind ja auch am aktivsten. Das heißt, so wird es auch ähnlich sein, dass ich dann auch hart arbeiten muss. Und weil meine Schwester, die ja nach dem chinesischen Sternzeichen Schlange ist, um 11 Uhr mittags geboren, da meinten auch alle, dass zu der Zeit hat ja die Schlange schon fertig gejagt, hat schon gegessen und ist dann satt und liegt sozusagen in der Sonne und entspannt sich. Und so wird sozusagen auch ähnlich ihr Leben sein. <lacht> es ist schon witzig, wie dann so verglichen wird, je nach dem Tierzeichen und auch Uhrzeit, wann du geboren wurdest. Ja, daran
1: merkt man schon, wie wichtig das Ganze in Vietnam. Und das haben wir ja auch persönlich mitbekommen, dass es nicht nur nach Jahre geht, das reicht schon nicht, sondern es geht auch nach Uhrzeit. Also die 24 Stunden werden dann auch auf diese zwölf Tiere aufgeteilt und symbolisiert durch ihr Verhalten. Und zum Beispiel der Wasserbüffel, ja, wenn du zwischen 1 Uhr und 3 Uhr geboren wirst, dann ist das so die Zeit, wo die noch wieder kauen und schlafen, ja. Das heißt, du hast ein gutes Leben. Und wenn du aber ab vier bis sechs Uhr geboren wirst, dann wirst du dein ganzes Leben lang hart arbeiten, weil das ist so die Uhrzeit, wo die auf die Felder müssen zum Arbeiten. Und äh, ja. das ist super witzig. Also je nachdem, was für ein Tier du bist, gibt es auch Uhrzeiten, wo sie sich erklären, du sag ich mal ein gutes Leben haben wirst
0: oder nicht. Ja. Das stimmt. So, lass uns da vielleicht mal in die Richtung Date-Tradition wieder zurückkommen und vielleicht auch mal zu dem Lieblingsthema von uns kommen, und zwar Essen oder Speisen zu Date. Es kann auf jeden Fall nicht fehlen, dass wenn wir von Date sprechen, dann nicht von Essen sprechen, denn das ist ja auch für uns in dem ostasiatischen Raum Kultur sehr wichtig, dass man bei einem Essen zusammenkommt. Und so ist es ja bei uns auch so, zum Neujahr, dass man als Familien, aber auch manchmal auch sogar mit engen bekannten Freunden zusammenkommt. Und vor dem richtigen Date gibt es ja eigentlich ganz viele Feiern. Also an Nieren sagt man ja auf Vietnamesisch, also vor Silvesteressen.
1: Ich weiß nicht, ob du das noch kennst oder ob das so üblich ist. Aber zumindest ist es bei uns so, dass du vorher auch nicht das Essen essen darfst, weil die Ahnen quasi die Opfergabe erst an, an die Götter geht und an die Urgroßeltern, genau, an die verstorbenen Personen, dass die zuerst essen und du dann das Essen davon zu dir nimmst und quasi auch mit Glück damit gesegnet wirst und so. So ist das Verständnis von mir von Gungdatenien. Also
0: genau das, was du sprichst, ist ja auch dieses Beten vom Altar mit Essen und Speisen und je mehr, desto besser, weil das heißt ja auch, dass du sozusagen viel geben möchtest und dass auch dein neues Jahr mit viel Essen, viel Glück anfängt. Was ich auch meinte, ist noch auch so die ganzen Feiern, die du vor, auch hast. Also vorher nutzt du so die Zeit, auch mit Freunden, mit Familien zusammenzukommen. Auch all diese Atmosphäre, so vor Date, so eine Woche vorher. Das, was wir eigentlich vorhin in diesem Gedicht vorgelesen haben. Ne? Also, dass man wirklich so diese Vor-Date-Zeit äh, hat. Ich sage schon Weihnachten, weil Date ist für mich wie Weihnachten hier. <lacht> äh, Vor-Date-Zeit. Voll, interessant,
1: dass du das sagst, weil ich glaube, es, ich würde gerne mal so ein paar Bezüge herstellen zwischen Weihnachtstradition und Drittradition, weil ich glaube, dass es ja. einiges gibt, was doch gleich ist, also gleich mhm. abgewandelt, gleich, wenn man das gleich verstehen möchte.
0: Ja, also die Bedeutung ne, für die die Weihnachten feiern ist ähnlich wie die Bedeutung für die, die Date feiern. Also, es ist sehr wichtig. Es ist was Familiäres. Also, es ist viel Emotionen auch dabei. Es
1: ist auch schon was ja.
0: Heiliges, so, ne? Genau, definitiv. Und dass man da zu einem Ende von eine Phase kommt. Oder zumindest man versucht dann damit zu sagen, okay, bald fängt wieder ein neues Jahr, äh, neue Phase an. Also für viele Leute heißt es ja auch nicht, irgendwie muss es ein Jahr sein, sondern auch einfach eine neue Phase. Ich kann neu starten. Es ist die Zeit, wo du Leute vergibst, wo du deine Sünden versucht zu bereinigen und deswegen ja auch mit das mit dem ganzen Schulden möglichst vorher schon zurückgeben und nicht erst im neuen Jahr keine Schulden haben. Und dass man dann im neuen Jahr ergibt, also dieses Geld geben auch, um auch anderen Leuten Glück zu bewünschen. Ja, da
1: sind wir schon bei dem Thema Geschenke angekommen. Mhm. Das, was gleich ist, also es gibt Geschenke. Und der Unterschied ist aber, traditionell ist es immer Glücksgeld. Ich weiß nicht, ob mittlerweile man sich doch auch schon Geschenke kauft oder zumindest von den Eltern kriegst du ja immer neue Klamotten und so weiter. Und ansonsten kriegst du eigentlich von allen Verwandten oder Besuchern immer Glücksgeld in den, in den roten Päckchen als Kind.
0: Also ich kenne auch keine Geschenke, tatsächlich nur halt in Form von Geld, von Li Si nennen wir das ja, oder Hongbao im Chinesischen und das heißt ja auch viel Glück, viel Gesundheit, auch viel Profit. Also im Sinne von, wenn du handelst oder irgendwie dein eigenes Geschäft hast. Und da gibt es so viele Wörter auf Vietnamesisch. Wenn man das so übersetzt, habe ich das Gefühl, ich habe das nicht alles so 100% ergriffen, was so auch im Vietnamesischen gesagt wird. Also, dort lein, golla, dort, was mein Mann. Es gibt sehr viele beflügelte <lacht> glückwünsche die musste ich mir
1: auch immer
0: genau er googeln. <lacht> so, alles Gute, aber das war's. <lacht> ja. ja. Und wusstest du, dass man am ersten D-Tag eher nur zu Großeltern und zu Eltern geht und auch? Er nur, wenn ja nur, also Verwandten von Vater äh, geht, Boah, um das halt geht gar Glück nicht. <lacht> zu wünschen. Genau. Das ist so patriarchisch. Voll, voll. Also ich glaube, mittlerweile wird das auch nicht mehr praktiziert, aber es ist wohl traditionell so, dass du erst beim Vater anfängst und dann am zweiten Tag erst zu den Verwandten von Mama gehst. Ja, ich kenne
1: das und bei dem Thema, ich glaube, da können wir auch einen eigenen Podcast dazu drehen, ähm, ja.
0: wie patriarchisch das irgendwie Aufgebaut ist. Genau. Und am dritten Tag geht es ja dann weiter mit Lehrern, Professoren und dann erst am vierten Tag gehst du erst zu Freunden, Kollegen. Ich meine, das ist alles recht theoretisch und ich habe mal versucht zu recherchieren, was so richtig traditionell ist. Aber die Frage ist dann halt, was wird denn überhaupt noch realistisch praktiziert? Ne? Also mittlerweile leben wir ja auch schon in einer sehr modernen Gesellschaft, wo ja auch nicht immer, aber schon mehr, dass auch die väterlicher und die mütterliche Seite ja schon als gleich angesehen wird. Also auch je nachdem, in welcher Stadt du wohnst. Ne? also manche wohnst du ja auch in den Eltern von der Mama, von Umbangwa Dann fängst du ja dort auch an, genauso wie Freunde, Kollegen, Lehrer, Professoren. Aber bei Lehrer und Professoren muss ich auch dazu sagen, das hat einen sehr hohen Stellenwert in Vietnam und auch besonders an diesen festlichen Tagen wie DET, ganz anders als hier in Deutschland oder in anderen westlichen Ländern, dass man dann wirklich diese Person als Vorbilder sieht in Vietnam. Ne? Also wenn man das auf Vietnamisch sagt, ja, äh, also schon so Personen, die du als sehr respektvoll behandelst. Tai ist auch sowas, ein Mentor. Und die dich so ein bisschen durchs Leben begleitet, mit Weisheit, gibt Und ich weiß nicht, es gibt mir immer auch so ein warmes Herz, weil ich mochte eigentlich meine Lehre schon auch ganz gerne, weil, weil du auch teilweise viel Zeit mit denen verbracht hast, so den ganzen Tag halt und bis abends. Mhm. Wird aber auch oft, dazu muss ich auch sagen, als Gelegenheit genutzt, so ein bisschen Geschenke zu machen an so den Vorgesetzten, um auch vielleicht teilweise sich, ja, einzuschleimen und da kann ich mir auch vorstellen, dass da eine gewisse Korruption mit ins Spiel kommt. Und da nutzt man auch gerne so solche Festlichkeiten dazu, dann auch Geschenke zu geben. Ja, ich, das ist so das, was
1: man so hört. Und ich weiß auch, dass ein Thema ein großes Thema ist in Vietnam. Ich denke aber, dass es Korruption und solche Themen überall gibt und man kann eigentlich jede... Tradition für die Zwecke nutzen, die, die man damit beabsichtigt. Und nichtsdestotrotz finde ich, das eigentlich eine sehr schöne Geste ist und zu Dad für mich persönlich so dazugehört. Ja, dass immer zu den Vorbereitungen von Dad die Geschenke dazugehören für, sag ich mal, für die Kollegen, für die Chefs, für die Lehrern oder Mentoren und äh, an Dad selbst dann die Glücksgeld
0: für Kinder und Eltern verschenkt ja. werden. Genau. Ich denke auch, dass egal was man tut und auch in welcher Form und wie viel, einem muss immer klar sein oder sollte auch immer klar sein, was so die Bedeutung dahinter ist. Besonders zu DET geht es viel um Dankbarkeit, um Verzeihung, um Gnade, aber auch dann auch selbst eine Freude zu machen, indem man auch anderen eine Freude macht. Und das ist auch das Schöne und das Besondere an Det finde ich, dass man so eine Art Gemütlichkeit in einem hat. Also ich fühle mich immer sehr oder versuche zumindest so dieses Umkung, Gemütlichkeitsgefühl bei mir zu finden und auch dieses, ja, ich kann jetzt zu Hause sein, bei mir sein und egal in welcher Form, ob ich jetzt wirklich physisch in Vietnam bin oder bei mir zu Hause hier in Deutschland aber dass ich für mich besonders zu diesen Zeiten mit Date dann auch mein Zuhause finde, bei mir im Inneren.
1: Es gibt so viel zu Date zu erzählen. Ja. Ich glaube, wir waren eigentlich ursprünglich beim Thema typische Speisen mit Date, oder? Wie sind wir denn eigentlich abgewichen davon? Lieber geht durch den Markt. Ja, genau. <lacht> also... Typische Speisen für Dad gehört auf jeden Fall für mich Bengcheng dazu. Ja. Und Bengcheng, Beng Dad. wie soll man das übersetzen? Bengcheng ist
0: gekochter Reis,
1: Taschen. Ja,
0: ja, ich glaube mittlerweile ist es dann nicht mehr quadratisch. Man kann es ja auch irgendwie rund machen, ne? Also, Nein, Bänkchen ja, ist immer quadratisch. Das, was du meinst, ich weiß. Ist der <lacht> nee, aber ich habe auch tatsächlich schon mal Bänkchen gesehen in so einer so also in so einer ähm, Zylinderform gesehen. Ne, also auch wirklich die gleichen Zutaten draußen, so Klebereis. Dann drinnen hast du dann auch Mungbohnen, du hast Fleisch und ganz viel Pfeffer. Und drumrum dann halt diese Bananenblätter oder dieser Saumblätter, aber in einer anderen Form. Ich fand es auch sehr gewöhnungsbedürftig, aber ja, ist auf jeden Fall was Neues. Ja,
1: also über die Form können wir uns streiten, aber das sind wir jetzt mal nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Über den Inhalt gibt es auch noch eine Geschichte, da gibt es wieder eine Syntik, ah. warum genau diese Zutaten zu Bändchen gehören. Und zwar immer Reis, also außen Bananenblättern. Dann Reis, dann Bohnen und in den Fleisch. Und Chưng ist ein Symbol für, für die Erde und für die Fruchtbarkeit. Außen ist natürlich die Blätter. Das Grüne symbolisiert natürlich die Pflanzen auf der Erde. Dann ist der Reis, das also ein Hauptnahrungsmittel für die Vietnamesen. Und die Bohnen und das Fleisch das sind so alle so Elemente, die du brauchst, um zu wachsen, um zu leben. Auch eine Art
0: Dankbarkeit zu zeigen, ähm, was man alles hat. Ja, weißt du, was eigentlich noch die Geschichte dahinter ist? Weil ich finde es super, dass du es jetzt ansprichst. Ich bin nämlich auch darauf gestoßen, auch auf eine Legende oder Sage oder Märchen. <lacht> Lass uns das mal abkürzen, ein neues Wort dafür finden. <lacht> also, es wurde wohl gesagt, dass Wengqing von Lang Liu erfunden wurde. Und zwar ist es der Sohn von dem sechsten Hung-König, also irgendwo Hung zu sagen. Ja, die Geschichte kenne ich auch, ja. Das ist die originale, vollständige Geschichte, genau. Der König Hung hat ja irgendwann seine Söhne gefragt, die sollen sich was einfallen lassen zum Date-Zeit. Und danach entscheidet er, wer denn jetzt so sein Nachfolger sein soll Der neue
1: König werden soll unter seinen Söhnen. Und das war die Aufgabe quasi für seine mhm. Söhne, um, um sich zu zeigen.
0: Und Lang Liu, also ein Sohn davon, hatte nämlich was Einfaches, aber mehr ja Traditionelles überlegt. Und dann hat er zwei Kuchen oder Sorten, Bengqie und Bengtchung. Und Bengtchung ist ja genau aus den Zutaten, was du vorhin gesagt hast. Bengqie ist das Symbol für den Himmel und Bengtchung ist nämlich das Symbol für... Land, Pflanzen und Tiere. Und er hat dann halt auch gewonnen und bekam dann auch den Nachfolger von dem Homekönig. Was hast du gesagt? Ben tier Ja, bang Aber ich habe tatsächlich auch noch nicht vorher davon gehört. Also C-H-I-A-Y. Hört sich aber auch gar nicht so richtig vietnamesisch an.
1: Ich kenne die Geschichte eigentlich unter Beng chung Beng sai Es soll quasi den Mond symbolisieren. Also Bánh sei ist so rund und weiß und klebrig. Es ist auch aus Lebreismehl gemacht. Und dazu gibt es ja. auch immer Zor, also die vietnamesische Wurst. Mhm. Ja. Voll schön, voll die schöne Geschichte.
0: <lacht> Finde ich auch. Also es gibt noch mal so diese Einfachheit. Ne? Also alles sehr einfach, aber trotzdem sehr viele Bedeutung. Jetzt mal zurück zu den Speisen zu kommen. Mir fehlt nämlich noch was ein und zwar die eingelegten kleinen Zwiebeln. Ein Mühl. Ah, ein Mühl. No. <lacht> oh, ich liebe es. Ich liebe mm. es und ich kann es aber hier noch nicht selbst machen. Gibt es aber auch beim Aldi, ne? Ach, äh, ja, okay. <lacht> aber die schmecken ein bisschen gleiche. anders. Ja, genau. Also, richtige vietnamesische Zwiebeln möchte ich essen. Eingelegte ja. Zwiebeln.
1: Also, ja, falls genau, mal jemand
0: zuhört und ja, eine Freude machen möchte,
1: <lacht> eingelegte Zwiebeln.
0: <lacht> Oder, wenn ihr ein Rezept kennt, ne? das wäre ja auch schon cool zu wissen, wie man es macht. Probiere ich das auch mal aus. Und was noch sonst gibt, ist diese Tidong.
1: Ja, kaltes Fleisch. Fleisch? Nee, Fleischsulze. So.
0: Ah ja. Aber oh ich Gott, kann, kaltes Fleisch hört sich nicht gut
1: an. Ich kenne nämlich die... Also Sulze gibt es bei uns auch zum Frühstück manchmal, weil wir das auch gerne essen. Aber das, das allererste Mal, wo ich hier Sulze gegessen habe, dachte ich mir so, nee, das ist nicht das Gleiche, das ist nicht Tidong Das ist überhaupt nicht vergleichbar, also kann man überhaupt nicht Dulce dazu nennen eigentlich, aber das sieht ungefähr so ja. aus.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, so vieles, was man dazu essen kann und ich glaube, das unterscheidet sich auch je nach Regionen in Vietnam auch, was man dann dazu isst. Ich glaube, im Süden isst man ja sogar noch Reng also dieser vietnamesische Pancakes, die es ja sonst auch tatsächlich nur im Süden gibt, finde ich auch sehr, sehr lecker. Also wie gesagt, wer von euch zuhört und könnt uns auch mehr erzählen von euren Traditionen von den Eltern, von den Verwandten oder was ihr auch kennt aus den Regionen, wo ihr kommt, eure Eltern, eure Verwandten kommt, dann freuen wir uns auch auf jede Nachricht dazu.
1: Genau. Was sind denn eure typischen Speisen oder was sind eure Lieblingsspeisen? Und auch gerne die Rezepte dazu. Ja,
0: die teilen wir auch gerne mit allen anderen. <lacht> Super. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut, oder, Li? <lacht> Was für ein Übergang. Ja. Richtig stark. Richtig das Jahr des
1: Tigers. Ja, ja, hier vielleicht an der Stelle noch. Ich habe ja im Vorfeld auch alle Freunde gefragt nach möglichen Fragen und äh, worüber wir sprechen können in dieser Folge. Und hier an der Stelle nochmal ein Shoutout an meine Freundin für die super Frage nach dem Aufbau von dem Rundkalender. Ja, ich hoffe, du bist jetzt äh, um einiges schlauer als ich.
0: <lacht> wir haben auch auf jeden Fall sehr viel gelernt bei unseren Recherchen und hoffe auch, dass wir euch damit auch ein paar Informationen liefern können und falls natürlich noch mehr Fragen kommen, werden, sind wir auch froh, noch mehr darüber zu erfahren.
1: Genau, das hat uns auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, das Thema zu recherchieren und darüber zu sprechen. Ja, DET gehört auf jeden Fall zu den Traditionen, ähm, die ich selber für mich auch in meinem Leben weiterhin äh, erhalten möchte. Schreibt uns gerne, was das DET für euch bedeutet, was ihr
0: damit verbindet. Ja, wir freuen uns auf euch. Vielen lieben Dank und bis ganz bald. Tschüss. Ciao.